0: Ola, que tal recendeira, xe recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuake FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
1: Refendo un programa que ven presentado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda Un programa que podedes escoitar en directo tamén a través da internet Na páxina da emisora cuacfm.org barra directo E tamén como non, na aplicación móvil
0: E se non chegastes a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco, o Mega da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será o mércores ás 8 da mañá, os venres ás 18 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E tamén nos podedes seguir nas controvertidas redes sociais, tanto a deste programa recendo como a da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en lugares como Twitter e Facebook ou na mesma web www.alexandreboveda.gal.
0: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Miguel Anxo Facal e Roberto Catoira no control técnico e falando xesco a Almanteira, Manu Castiñeira
1: e Marta López.
0: Chegamos ao programa número 326. Contaremos como a convidado con Antón Reixa, home multifacético na cultura galega que deixou pegadas da súa creatividade na literatura, a música e o audiovisual. Teremos tamén a sección de fotografía e arquitectura a cargo de Héctor Fernández
1: E falaremos e citaremos as actividades da nosa agrupación e ademais falaremos de outros eventos que se fan na Coruña e na Galiza e que por suposto tamén son cultura Non podía faltar un pouco de música neste recendo de hoxe Está claro que hoxe imos escoitar cancións da mítica banda Os Resentidos que o noso convidado lideraba desde o micro coas vas imaginativas e divertidas letras Imos presentar xa a primeira peza de hoxe, leva por título Galicia Caníbal aínda que foi máis coñecida polo seu retrouso aquí atedes
0: No momento das asendas culturais, empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Xa se reabriu o noso local social, pero aínda así anunciamos algúns actos organizados fora do noso local por entidades afins a nosa. A Asociación Veciñal Oza Gaiteira, Os Castros e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda realiza unha exposición sobre varias temáticas do artista veciño do barrio Perfecto Estévez, que foi un pintor, cartelista e escenógrafo galego. Tamén traballou para distintas editoriais como Espiral Maior, A Nosa Terra, Baía Edicións ou Edicións Xerais, ademais de colaborar cun grande número de asociacións culturais. A exposición permanecerá dende o Luns 3 de xuño ata o sábado 13 de xuño de 2019 no Fórum Metropolitano.
1: E o xoves seis que ven sendo pasado mañá presentamos no noso local diarios en datas dunha aborixe galega de Diana Varela Puñal editada por Lai Vento. uns textos a modo de diario onde a autora reflexiona sobre o concepto de identidade a poesía e a ética Diana Varela Puñal naceu en Corme e trasladouse seus 14 anos a Coruña onde xerce na actualidade como abogada publicou principalmente poesía e gañou premios como o Díaz Xácome e o Xion Oboneira o evento será as sete e media no noso local social
0: Agora ca xenta da Coruña E empezamos polo eido audiovisual Esta, seca, esta semana Destacamos a proxección de L'atelier, o obradoiro de escritura Dirixida por Laurent Canté Nunha cidade do sur de Francia Antoá acude a un obra de escritura No que un grupo de xente nova foi seleccionada Para escribir un thriller policíaco Coa xuda de Olivia Unha famosa novelista Será dos xoves seis ao sábado 8 No foro metropolitano Nos horarios habituais das súas salas
1: como non artes escénicas tamén. Se vos gusta a música de Joaquín Rodrigo, podedes asistir a un ballet inspirado na súa vida e obra cando se cumpren 20 anos do seu falecemento. Titúlase Maestro Rodrigo. E poderá verse o sábado de 8 ás 8:30 no Teatro Colón.
0: A min me encanta pois eu prefiro 12. Se sodes máis devotos do teatro infantil A compañía Caramuxo Teatro Volve a representar Ñan Que está tendo moito éxito Será o domingo 9 no Ágora Con sesións ás 11h30 e, e a 1 da mañá.
1: Pasamos a outro ámbito O da música O septeto de músicos galegos Chamado Comando Radar Define a súa música como improvisación conducida proposta arriscada pero ao mesmo tempo cautivadora o seu directo é apto para todos os públicos non vaiades pensar Podedes captar as súas ondas o mércores 5 e dicir mañá as oito de media de novo no Teatro Colón
0: E voltan á nosa cidade unhas históricas da música tradicional e folk galego. Leilía emprende esta nova aventura cos pés postos no novo eh, traballo discográfico e á vez botando a mirada ás nosas orixes e ao percorrido que levan feito xuntas, dende xa hai 30 anos. Será o Benresete ás 20 e 30 horas no Teatro Colón.
1: Por outra banda, Dulce Pontes tamén celebra os seus 30 anos de carreira musical e preparou un espectáculo moi especial baseado no seu último traballo Peregrinação pero que tamén incluirá algúns dos temas máis destacados da súa trayectoria e un pequeno adianto do seu próximo disco. Será o sábado 8 ás 9 da noite no Pazo da Ópera.
0: En canto a divulgación científica, o sábado 8 de xuño terá lugar no Teatro Rosalía de Castro unha nova edición da xornada divulgativa Naucas Coruña. Serán trece charlas relacionadas coa saúde e a medicina no século XXI. A entrada é gratuita pero había que inscribirse previamente e, como pasa todos os anos, as entradas voaron en cuestión de horas. Agora ben, se está despó la entrada do teatro cando vai a comenzar a xornada, desde da mañá ou 4 da tarde e hai butacas libres, pode ser para vós?
1: Tamén o sábado 8, pero só entre as 4 e as 8, o Centro Oceanográfico da Coruña celebrará a 12ª edición da súa xornada de Portas Abertas. Xa sabredes que este centro está xusto comezo do dique de abrigo. Disfrutade, por tanto, da ciencia na fin de semana.
0: E unha última hora na música. O sábado 8, ás 20 horas, a velas Sainas, no Bar Escorial del viña A entrada é de balde. A quenda da Xenda de Galiza Empezamos, como sempre, por Lugo Os microefectos dramatúrxicos Voltan o clube clavicémbalo En sesión de tarde O xoves e o venres en pases As 20:30. e Nesta sesión representaránse Catro pezas novas Escritas, dirixidas e interpretadas Polos diferentes membros do colectivo O grupo PON en escena Pezaste atrás duns 15 minutos De duración nas que contan historias da vida Para rir ou chorar Cunha escritura directa e actual
1: Esta se ven en lugo, pero baixamos a Orense. O dúo Rivera caracterízase polo seu labor de difusión da música de cámara española e pola súa especial atención ao repertorio contemporáneo, sen esquecer o repertorio clásico xeral. Desde o ano 2000, este dúo Orensán interpreta tamén obras de autores europeos en diversos concertos por España, Europa, América e Asia. Esta semana, en clave de cámara, trae o Auditorio Municipal pasado maña, xove 6 a 8.
0: E pegamos un chimpo a Pontevedra, unha noite na praia é unha comedia de dous persoaxes, dous tipos moi distintos, un sueco e un galego en conflicto. Un quere marchar a casa a dormir e o outro pretende que lle poñan a última cervexa e un ombreiro para chorar as súas penas polo seu corazón roto. Con tou e blanco pode verse o venres ás 21 horas e o sábado ás 20 e ás 22.30 no auditorio sede a Fundación.
1: E agora subimos a Taferrol. Atlantis Festival da Auga e da Luz, vensendo o Festival de Danza Oriental fin de curso da escola Shakti Danza onde participan as alumnas, así como bailarinas invitadas de Galicia, resto de España e Eslovaquia. Danza Oriental, Tribal, Polinesia, Bollywood, Persa Contemporánea, Fusións no Teatro Jofre o sábado 8 ás 8.
0: En Santiago, se vos gusta votar polvoriños ou recibilos, podedes achegarvos á cidade da cultura e formar parte do Joligaias 2019, unha carreira divertida á semellanza dos festivais na India, en Guyana e no Nepal, que celebran a Estación da Primavera. 5 kilómetros de percorrido, con música e animación, coa característica, voaxe multicolor, onde ensuciarse vale máis que calquera medalla, que tamén a saberá, o sábado 8 a partir das doce.
1: Volvemos Baixar e chegamos a Vigo. María Doceo presenta a Fadista, un disco no que o fado, e a música galega volven convivir nun espazo emocional onde as texturas sonoras expresan sentimentos compartidos pola melancolía, en o cal a saudade e a morriña emersen na súa voz, mostrándose en contextos claros e recoñecibles, cunha atractiva tensión de afectividade musical. Actúa no Teatro a Fundación, o próximo domingo, que é dia 9 a 7 da tarde.
0: E hoxe como Vila Convidada, imos a Ames. Que iman a pousa, mostranos un verso, un cantar, que nace como resultado do compromiso e amor por cultura galega. Sumado ao gusto de fusionar distintas artes para ofrecer ao público un amplo habano de sensacións. Poemas de artistas tan recoñecidos como Eduardo Pondal, Pascual Veiga, Rosalía de Castro, Curros Enriquez, Celso Emilio Ferreiro, Neira Vilas e tantos outros. Ata autores dos nosos días como Méndez Ferrín ou Manuel Rivas que continuan ese labor de supervivencia da nosa cultura. Unha fusión pouco habitual de declamación, canto e música. No Pazo da Peregrina en Bertamiránx este sábado ás 22.30.
1: Coitades recendo desde esta emisora comunitaria Quakefm 903.4 E chega o momento da nosa entrevista Todos os convidados de recendo son especiais Pero o de hoxe se cabe un pouco máis Pois hai un par de anos tivemos un susto con el Nunha viaxe cara a Madrid O seu coche saía da autoestrada El remataban un coma inducido que duraría 18 días A continuación, unha estadía de tres semanas nun xeriátrico para se recuperar das lesións. Esta experiencia traumática queda recollida no seu último libro, Michigan, acaso Michigan?, Para que non coñece o libro, lle informamos que non sou convidado por non sabedes aínda, non é outro que Antón Reixa, poeta, músico, director de cine e televisión, expresidente da ESGAE. Antón Reixa é un nome indisociable no que se deu en chamar a movida viguesa do nacemento do audiovisual galego tamén é un cuínquedo e ás veces un tanto molesto polas súas opinións.
0: Antón Reixa comeza a súa carreira artística como poeta membro do Grupo Rompente, xunto con Manolo Romón, Alberto Avendaño e Alfonso Pexegueiro A continuación virían os resentidos, do cal era cantante e letrista, unha carreira musical de dez anos e oito discos, seguidos por dous de Nación Reixa e un en solitario. No ano 99, Creave dirixía Mareas Vivas, unha senón a máis famosa das series de televisión gravadas en galego. Tamén foi director de O Lápis do Carpinteiro, adaptación da narración de Manolo Rivas, así como do filme Hotel Tívoli. Reixa continuou o seu labor como productora audiovisual, faceta que compaxinou brevemente coa súa presidencia na Sociedade Xeral de Autores, ou SGAE. Despois do seu accidente deixou o audiovisual para traballar na Filmoteca Galega. Editou o libro Michigan, acaso Michigan, que se completa cunha instalación na que tamén colaboran Tony Segade e Francisco Leiro. Sen máis dilación, damos paso a Antón Reixa. Moi boas tardes, Antón.
2: Hola, moi boas tardes.
0: <ríe> que tal, nos encantados de que esteas aquí?
2: Igualmente. Estas sodes un pouco exageradas. Sí. <ríe> que so, va? Solo son un tipo disperso. Bueno, bueno. Que fixo moitas cousas por... Efectivamente por curiosidade e por, por inquedanza en cada momento é porque sou dunha xeración que me gusta chamar a, a primeira xeración de galegos incomplesos Que nos tocou facer por primeira vez moitas cousas non? E ese aliciente de que era a primeira vez que se facían determinadas cousas bueno, Fixo interesante que estivéramos no lugar adecuado no momento adecuado
0: uh -huh. Pois pues, para comenzar un poquinho, eh, contanos eh, por que a caso Michigan como título.
2: Bueno, é unha bueno, reflexión que parte de un, de un, que un feito real, que eu teño un accidente a final de 2016. Como consecuencia dese de, de accidente, bueno, inducenme un coma que dura 18 días. Eh, obviamente o coma, e o que eu trato de contar dese de coma, É un estado medio camiño entre o delirio e a realidade, un coma é curioso porque porquecun coma ás veces urbanos. non sempre pensamos que para que non sintas nada. Suponoino que será así, pero o que sentn foi un barullo na miña cabeza constante, unha discusión constante comigo mesmo. Támase a Michigan, porque eu eh, volín a consciencia pensando que estiver en Michigan eses días. Eh, bueno, sin que eso teña unha justificación clara, pero bueno, ali en Michigan, no meu Michigan, encontrei a Donald Trump eh, repartindo propaganda electoral, encontrei moitas cousas contra galegos e galegas que non me querían dicir onde estaba, e todo ese delirio ordenado é o que sinto con un vídeo de Antonio Segade foi o que o que contei en, en, en ese libro a verdade que é que unha experiencia así é unha, unha experiencia normalmente dice que é traumática eu agora que o pasei diría que que é enriquecedora é dicir eh, salvar a vida é algo que bueno, pues é algo que marca que é algo que, que te pon nun punto de vista diferente no que vas ver as cosas a partir dese de momento dunha forma do du, bueno, dunha forma distinta e, e eu que eu antes do como xa un tipo agradecido á vida, eu son un tipo agradecido a vida. Creo que tive sorte, non? en facer en poder facer moitas cousas e compartilas con tanta xente. Desde logo depois des accidente moito máis, non? E iso que se recolle aí en, en, en Michigan como ao final eu creo que o subconsciente de cada un, que o que se ponga en xogo cando un entra nun estado de delirio inducido, como é o coma, é o sucoxente é que cada un tamén ten algo de cultural, ten algo de construcción, de, de cousa aprendida, non? entón o, o, o que eu pensaba e falaba comigo mismo nese coma, pois, resulta que é bastante parecido pois a poesía que, que veño escribindo desde sempre, e hai moita ironía, moita situación macabra e, eh, bueno, foi o final pretendendo contar algo e a primeira Eu nunca nunca escribín novelas porque teño unha gran grande admiración polos novelistas para mi nunca se me ocurre nada que, 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 que dure unha novela entretanto, normalmente tanto as novelas como como no cine, nas historias para o cine e para a televisión ten que morrer alguén e a min nunca se me morre ninguén nin hai ningún asesino que buscar nin nada iso, por iso sempre pratiquei poesía. Aquí tiña algo real que pasara, que era un accidente, o que non morría, pero estaba a punto de morrer, era o mesmo. E, quixen facer un relato, pero ao final moitos dan en pensar que, bueno, pois que non deixa de ser un libro máis de 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 poemas pois que levo escrito.
0: E como te viches durante a elaboración e como valoras o resultado?
2: Bueno, o resultado teño que valorar eh, en función de mim mesmo. É a primeira vez que eu escribo terapéuticamente. Dicir, desde sempre eu considerei que, que ser poeta é casi unha condena. Eh, eu, eu nunca me creí eso iso. A xente dice, non, necesito escribir. Para, no, dicir, para mí non o revés. Dicir, desde moi novo o feito de sentirse Chamado, obrigado a escribir Pois era eso, unha condena Un poeta un tipo moi parecido ao Que é o que a vida dun labrador non Que non ten diferencia entre ocio e o, e o traballo É dicir, que pensas Que mentre estás en calquera sitio facendo algo Pois o mellor, bueno, simplemente eh, divertíndote pois poderías estar escribindo Pero esta vez si sí escribim por necesidade En canto volvín a recuperar os meus sentidos Eu quería. Quería saber, eh, bueno, primero ver que me movía, que movía todo, que falaba e quería comprender dúas cousas, unha que, que facía amor, que podía facer amor e que podía escribir. O libro empezou a escribirlo, estou durante tres semanas a sair do hospital nunha residencia seriátrica ou nunha asilo e eh, ali me puse a escribir porque era o que quería, era ter a a certeza de que, de que estaba vivo e de que podía escribir escribirón de verdad que a primeira vez que eu escribo por por, por esa necesidad bueno, terapéutica de, de, de darme conta de, de que estaba de que estaba vivo eh, e é a grande diferencia respecto as cousas que teño feito anteriormente
1: eh, ¿Pensas continuar por esta vía da narrativa morrendo non penso mor pero <ríe> <máis. ríe>
2: Eh, penso, bueno, de efeito, xa estou Penso seguir escribindo eh, Cada vez estou máis cerca de, Do relatoral do, do contador de cousas decir eh? agora xa estou, xa estou presentando Melancolemia na Que, de alguma forma Non deixo de ser unha especie de Relator De, de contacontos conta no? eh, esa, esa proximidade entre A lingua oral e a lingua literaria É o que a min me ten chamado máis atención, e neso no que sigo. Non é certo no que decías, que de abandonar a, a, a creación audiovisual, sigo, sigo escribindo tamén para a televisión, xa non como productor. Eh, para mi foi unha experiencia moi importante nos últimos 20 anos ser productor, eh, ser empresario audiovisual, que non entraba na miña senda, Sobre todo o de empresario é unha cosa que me impuña Pero si sí que foi un itinerario interesante E sobre todo para un artista Unha cura de humildade Un produtor productor, un tipo que que Traballa, que é o seu deber, a súa misión É traballar para que o, o talento de outros Saia adiante E nese sentido me, me encontrei especialmente a gusto Se cada secuela peor de, Do accidente Non é física, nin psíquica Pero é que me vin obrigado a, a deixar o meu o meu oficio de, de empresario visual pero quero seguir contando cousas para para a televisión e para a cine
1: provocou este suceso algún algún cambio máis descubriches cousas de ti mesmo que descoñecías ou non foi bueno, tanto? en
2: primeiro lugar o que descubrín que tiñas razón tiñas razón eu non sei, que eu non teño ningún apego nin crenza sobrenatural sempre de broma... Eh, cando pasas por unha disto, a xente medio de coña Pero todo mundo se pregunta, oi, hai un túnel E viste xungaro, non, non vi nada e, O que vin é un barullo, o xa digo, eh, intenso E, bueno, é, po é posible, é posible, eh, científicamente Que o que eu dou en, en chamar os meus 18 días de coma O que eu recordo, é moi posible que... que que teña que ver ca última fase do coma decir do momento en que xa estaban baixándome digamos a, a sedación para, para, para que volver volver a consciencia pero para mim foi como unha experiencia moi moi intensa como si miñera andando desde
1: micher a, a Galicia e eh, eh, crees que está justificada a mala fama dos xeiátricos que pode Bueno os xeátricos
2: eh, Debían inducir a, a unha reflexión constante es decir, eh, estamos, estamos nun momento da nosa historia no Que precisamente pola, pola, polo alongamento da esperanza de vida Cada vez na nosa sociedade hai mai, maiores e, e, e non pensamos neso Pero realmente, eh, 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 que facer con nosos maiores Que facer con nós mesmos é, un, é, un, é algo que debemos afrontar e eh, Foi máis intensa incluso que a UCI que, e que o coma foi especialmente a mía estadía nese seriaátrico. no ver verme rodeado de persoas maiores, ver como Como cada un enbellece dunha forma distinta. Eh, hai persoas que aos 75 anos están desfeitas, que non ten ningún sentido incluso que, que sigan vivindo e si embargo as persoas... Eh, Na, no límite dos 90 e que, e que conservan unha lucidez e un, un, unhas ganas de vivir e, fíxame, fíxame pensar moito luego hai outra cousa que ten que ver ca a que que aquelas virtudes ou defectos que temos que se agudizan se si ti eras moi malicioso de vello eres moi moi, moi malicioso talamente malicioso se si foches un eh, tipo generao, chegou unha tal, pois pues, eso, eso tamén se, se, se agudiza máis. A mí me fixo pensar moito cosas as que estou escribindo teñen que ver, teñen que ver con eso, con que eh, porque a máis non queremos pensar eh nese, sen embargo, eu creo que ahora cada vez en todas as familias hai un problema existencial de, de ter que atender algún maior que está no entorno familiar e nunca nunca se dá nunca se ha encontrado a, a mellor solución. Eh, ás veces obviamente que é o principal por, por falta de cobertura económica para que os nos maiores vivan ben, outras veces porque hai eh, bueno, é, é difícil, é desgarrador, ás veces pensar que un maior co que sempre viviches pois que vai a estar nunha residencia, Cada ás veces é mellor porque eh, profesionalmente está mellor atendido. Eh, non, non pensamos demasiado, niso e Curiosamente, eh, eu creo que hai os dous asuntos eh, máis eh, novos, pero máis que máis incidencia teñen eh, na vida actual, teñen que ver coa co alongamento de vida, dicir, caa ca, ca bellez, que facemos con nos mesmos, cando se seamos igual que co medio ambiente, que ten que ver, ten que ver fundamentalmente con o lixo. Estamos no, no, na semana contra o plástico, por exemplo. Entón, eh, que facer con lixo? Que facer eh, cos bellos, ou cas bellas? Eh, dicir, que facer co que sobra? Eh? Co, que, co que non sobra, que ten... Eh, desde logo, no caso de, de dos seres humanos, habría que garantir a, a felicidade e o benestar... Das, das persoas se, 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 calces a súa idade por deteriorados que que, que, puedan, que puedan estar pero ese é o dos problemas de como, como preservar o noso ambiente como preservar os nosos maiores son secados dos desafíos Mayores que temos é eh, que non, non pensamos demasiado neles.
1: Pois a que facías alusión a felicidade, aproveitamos para facer unha pausiña musical de novo, de novo cos resentidos, ese che parece? Pois se escoitamos o tema que leva por título Música feliz.
2: Ah. <risas>
3: militares, salsas y merengues de repostería, música para bodas, separa procesión, música de negros que bailan los blancos, cada situación, a su banda sonora, música de ópera, pabrigos de visión, bailes elegantes, bailes de salón, ritmos de patosos, música feliz. como vai a música feliz baila, santa grita, golpea don't, don't stop dancing don't pares de bailar tituras mareadas, tituras de terremoto. reboto, un mercado persada, música feliz, mira como vai mira, mira como vai Música anestesia Música de trampa A única de E non parar de bailar
0: Pois pues despois desta pausaña musical eh, Retomamos a nosa conversa con Antón Reixa Eu quería preguntarxe Cando estabas escribindo Michigan Acaso Michigan xa tiñas en mente a instalación co mesmo nome
2: Non, non, eh, cando, cando escribía O que quería escribir E xa digo, desesperadamente Quería demostrarme a mi mesmo que, que era capaz Tive unha experiencia anterior o, A este accidente que foi no ano 2005 Un ictus E un ictus si que, si que Realmente É unha experiencia dura É algo que, que non dominas que, que non sabes ben é, Como funcionas cognitivamente Que capacidade tes non? E neste caso é, O meu occidente este foi grave Pero era unha cuestión de carpintería seja, Rompín partes do esqueleto Pouco, pouco máis non? É, E non pensaba que iba a ser así O revés é, teño unha tendencia Que nos últimos anos Quería correcir a facer as cousas É, máis simples dicir, eu nunca publiquei ou casi nunca publiquei un libro que fora sempre un libro sempre un barullei con diseños moi elaborados, con vídeos con, con performance e tal e aquí sin, en principio volvín con esa idea vou contar o que o meu coma pero acabei facendo un vídeo con, con Antonio Segade logo e todos estos anos eu convivín moito con O escultor Francisco Leiro E acabamos facendo unha instalación cunha a peza Con a del O final Creo que debo, debo tamén asumir que, que, que esa aparatosidade Multimedia Que ten o meu traballo Pois é, pois é natural é, Ou é orgánica tiro Que é máis orgánica Do que un mismo puidese pensar Pero foron cosas que, 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 que Iron surdindo Mentre avanzou o traballo
0: E cal é cale a relación entre o libro e a instalación
2: Bueno, final estás contando Estás contando mesmo Pero con, con puntos de vista diferentes non? Eh, Na instalación Na instalación que era eh, Unha cama eh, Que unha peza de leiro Que eh, representa A un presunto don Quixote Ergéndose nunha cama eh, E que a proxección Do vídeo sobre esa peza Eu quería reproducir un pouco a, a, a textura ambiental que tens nunha UCI. Ese, eh? Estar dentro dunha UCI é algo, é algo curioso. Para mim, houve dous é, situacións do accidente moi chamativas. Unha é viaxar en ambulancia, truxerome de, de Valladolía, Galicia, nunha ambulancia, e unha ambulancia como o mundo perfecto, onde está un sitio para cada cousa, todo está estivado, ninguén pode moverse máis da conta. E unha, unha UCI, unha unidade de cuidados intensivos, ten algo de nave espacial, ten, é eh, es dicir, eh, as, as camas están circularmente dispostas para que todos os facultativos podan atender a todos, eh, hai un silencio especial... Interrumpido polos pitidos desas máquinas Que aseguran a respiración de todos os, de todos os pacientes E que a instalación quise un pouco reproducir Esa, esa intimidade Que eh, sendo tanto, sin embargo, se preserva nun auci Para mi é un pensamento eh, intenso eh, o sea, Nos estamos aquí agora, pero en, en, no, no mundo Neste mundo O mundo ahora hay, posiblemente, pues, millóns de persoas que están sendo atendidos en, en unidades de cuidados intensivos. ¿no? Entón, ese ambiente, ese, esa lesión de, de seres humanos que están pelechando entre a vida e a morte, e tamén, que se que decirlo, a lesión de persoas que os están cuidando. Os cuidadores de UCI eh, teñen algo especial, non ten... Eh, eh, bueno, todo, todo eso eh, eh, eu antes me impresionaba a diversidade do mundo eu pensaba, eu estou aquí e agora eu trabalho en Pekín e agora un chinés facendo tal cosa e agora digo, eu estou aquí pero unha unidade de cuidados intensivos en nalgún sitio e alguén se estará recuperando dun, dun accidente as veces eh, a diversidade tamén está En, en que as situaciones que nos encontramos xeneren unha, unha certa solidariedade e comprensión de como está outro.
1: Antón, eh, cando se fala da movida hoxendía hai tendencia a pensar que está un pouco mitificado todo iso que, que en definitiva non era pra tanto. Ti que opinas cando hoxe falar a bueno, día de hoxe da movida? Bueno, eu que cuando, daquela era o que decía non era pra tanto.
2: Eh? O sea, que estou autorizado para vais seguilo pensando de algunha forma. Eu lembro que que nos anos 80, eu entrava no 82 e e ao final da década, eles en Vigo equipos de televisión de todo o mundo, jornalistas de periódicos de todos os lugares de España, de Europa, todo o mundo viña a Vigo porque parecía que aquel era un Atenas cultural. Eu, sin embargo, vivía un Vigo muy diferente, era un Vigo combativo E un momento terrible da reconversión naval eh, nos anos 80, en esa década hubo tres folgas, xerais, en Vigo con moito seguimento eh, eu tiña unha visión moi crítica do que pasaba e eh, eh, eu o manifestaba continuamente eu creo que tamén o que xogaba aí era que de repente Galicia que está no cu do mundo, como di diu meu amigo Sulso Souto de repente hai ese pensamento que é moi, moi 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 ilustrado e moi despótico e de coña, hai no cu do mundo que modernos son de que, que música fan, que pintura que, que de cousas hai un pouco esa, esa morbidez era o que provocaba esa, esa tensión por Vigo e por, e por Galicia enxerar. e Eu da creencia non era para tanto, agora digo Eh, sin embargo, que eran tempos eh, Bueno, tempos felices No sentido eh, non só que foron os mellores anos Da nosas vidas, sino que foron tempos Felices eran tempos nos que había eh, Que xe o caldo de cultivo daquele ambiente E de toda aquela efervescencia cultural Era que había unha grande liberdade E unha grande tolerancia Cosas que ás veces E nos tempos actuais voto de menos é dicir, había esa, esa tolerancia Esa, esa curiosidade Por, por, por o que facían os demais Por moita frivolidade que houver Que había eh? é dicir, Éramos, éramos eh, Todos moi frívolos eh, Todos moi exibicionistas Pero Pero bueno hai algo de auténtico naquelo Sobre todo porque estaban vinculado A esa militancia radical Na liberdade en ser Ser como queres ser E ser como te dá ganas ser É ¿no? importante
1: Ben, facemos outra pausa Enseguida continuamos falando Un chisquiño máis contigo, Antón Porque temos unha das nosas seccións Habituais aquí en Recendo A sección de fotografía e arquitectura No día de hoxe con Héctor Fernández Esta é a súa sintonía
3: Máis, máis feliz ser O morfín Na peito O sangue de morfín Atingí Se a foto do mar foi
4: ser leito Iborfei, Iborfei,
1: Iborfei Amo a asesina Moi boa tarde, Héctor, que nos contas hoxe? Héctor?
4: Descoitasme? Ah, sí, agora sí, sí, Héctor eh, Dinos Día que boa tarde Eh, oxe, iba a falarvos de, de arquitectura dunha serie de, de premios Que houve, nestes, desde a última vez que falamos Pois eh, eh, falláronse varios premios Entón, bueno, pois mencionarlos así un poquinho eh, O primeiro serían os premios Do Colegio de Arquitectos Que a última vez, cando falamos, a última vez que entrei no programa eh, Xa estaban presentados Pero ainda non, non sabía Non se sabía que engañara Entón, simplemente, bueno, hai varias categorías Pero mencionar eh, Un par de obras por aquelo de que se poden visitar non hai outras mm -hmm. pues, que claro, que son privadas e non se pode ver e tal, pero hai, por exemplo a obra que gañou na sección de interiorismo pues, é, é, está moi ben é, unha librería en Lugo que chamase Lectocosmos entón, bueno, se andades por aí por Lugo botades de un ollo está feita por, por os arquitectos Fernando Martínez Miguel Carballido, Inés García e Susana Vázquez ¿no? unha intervención eh, moi interesante E despois sempre menciono todos os anos, estou mencionando eh, o gañador do da, da sección de planeamiento e eh, paisaxe de, de diseño urbano. E esta vez foi para o estudio douses máis eh, arquitectos eh, por unha intervención que fixeron en Noia, eh, as portas do marcha, máis eh, bueno, unha intervención entre o casco e eh, eh, a ría. E, bueno, pues, unha serie de... Unha, un, un paseo, con un banco que vai percorrendo toda a zona que vai subindo e baixando para que podan pasar os coches que necesiten entrar por, por as distintas rúas pero que sigue sendo o banco eh, a xente realmente o emprega para ir andando por él vai subindo e baixando como se fuera casi un xogo e eh, bueno, pois pues é unha intervención que, que está moi pensada, moi cuidada para esa zona que vai recuperando todo que era a das, das portas que tiño antigamente noia cada unha dela vai gravada no chan ou no me da porta, é interesante pasar por ali e facer unha unha visitilla. En estes premios do Colegio de Arquitectos, premios do coac tamén gañou en equipamentos unha escola infantil en Mós, eh, que esta mesma escola tamén está agora mesmo de finalista nos premios FAD, de, eh, os premios FAD convocanse en, en Cataluña, bueno son premios eh, da Península Ibérica, España e Portugal, e eh, bueno, son premios pues bastante prestixiosos e temos dúas obras galegas eh, como finalistas, unha esta escola infantil eh, de Prieto Patiño Grandal e tamén está unha unha vivenda eh, de Penedo de Fortes, unha vivenda que fixeron en Muros. E bueno, pues estamos aí agardando a ver se si, eh, algún dos dous a cada a cada levar o premio. E por último mencionar tamén para a quen queran andar por aí de, de excursión eh, en Castrelo de Miño, Castrelo de Miño acaba de facer, eh, bueno, está a facer un plan de integración de toda a marxe do río, eh, eh, do Concello, con unha serie de distintos hitos, eh, distintos puntos. Eh, todo esto, eh, este plan director, que vai ser ao longo, de, ao longo de varios anos, de 10 anos ou algo así, está a cargo de, do Estudio de Arquitectura MOL, eh, Muñoz Otero López, eh, que son de Ourense, E bueno xa teñen algunhas cousas feitas, porque xa levan anos facendo pues mobiliario específico para o concello, parades de autobuses, eh, tamén un lavadeiro, unha serie de intervencións. Pero agora é eh, digamos que tráase de unificar e darlle unha idea será eh, a todo tendo en conta ou, ou empregando como éixo pues eh, tanto aspectos de turismo como de deporte, porque Aquilino no río eh, fanse moito deporte de remo e tamén aspectos medioambientais, e, bueno, recuperar patrimonio e tal. Pois pues, eh, toda esta intervención de castrelo de Miño acaba de ser premiado eh, por, por unha revista inglesa que, do sector que chamase Build, e que, bueno, que é un premio realmente bastante importante, eh, pois pues será, haberá que andar por ali, desde que anda por castrelo de Miño para ver como vai progresando isto, como se vai integrando todas esas cousas que se asisten, como as piscinas, pues, darlle unha volta para que haber que, que toda esa marxe os arquitectos é que como facer eh, un cinto verde acarondo do cinto azul que o propio miño ¿no? mm. eh, bueno, pues, invitar a xente que, que pase como sempre
1: pues quedamos, quedamos convidados e quedamos con estes apuntamentos eh, Héctor, eh, onde podemos atopar Lectocosmos, que dixeches o principio
4: está en Lugo está eh, a rua así que tería que mirar onde eh, mm. eh, si mira Praza, Anxo Fernández Gómez número
1: 3 perfecto
4: Antón, que vaya por aí quen keira, que seguro que gústalle a intervención e de paso que merca un libro, que sempre vai ben.
1: Claro que si, sí. recomendación feita desde Recendo. Pois quedamos moi agradecidos por estas contribucións tú, A Sector. Así que despedímonos, ata a próxima ocasión.
4: Ata a seguinte. Un
1: aperta, Héctor, ata Loño. Lo, Continuamos falando uns minutiños máis con Antón Reixa. Eh, Antón, eh ti dirías que o teu é punk? <risa>
2: Bueno, diría que fu punk Fuches-punk, eh, e sí. que
1: entenderíamos por punk? E que posiblemente que
2: que, que aí me quedei <risa> eh, Naquel momento o mellor non nos consideramos punk, pero todos somos froito da, da cultura punk Cultura punk, en definitiva, é de un concepto libertario é un concepto de que ten moito que ver con que, independentemente de que é o teu dominio técnico de calquera a disciplina artística que te debes expresar decir, eh, o, o, o exemplo típico dos punks na música é eh, que tocábamos deliberadamente mal decir, eh, eu son un mal cantante decir, son un tipo que que son a xencia dun dun grupo pan e a ver este que está aquí que fai as letras e que non toca ningún instrumento pois que cante non porque non había que cantar demasiado ben non eu non teño unha técnica vocal eh, desenvolvida pero por eso reivindico ese pensamento libertario de fai no ti mesmo non de jazzuit de, de, de que de que o fagas ese, ese é a, gran, a grande menaxe da cultura da cultura punk, que decir que que a técnica e o virtuosismo non sexan unha barreira para, para a tua liberdade de expresión artística. e eso crecimos eh, crecemos, supoño que de eso nos quedan cousas.
1: Eh, volverás antón subirte a un escenario ou sí. gravar un disco? Un
2: disco non sei se, si, bueno, xa, xa, xa non está de moda gravar discos, pero <risos> pero si facer cancións, bueno, o ano pasado tive unha experiencia moi bonita de tocar no verán e este ano tamén, vamos precisamente o, o 21 de xuño que o Día da Música imos tocar en Santiago na Cidade da Cultura e agora, pois pues, eh, bueno, unha das eh, situacións que me gusta desta nova circunstancia na que vivo, que estou aberto en cacera momento a, a tocar o, eh, volvo tamén moito a, a facer poesía en público, a facer performance agora O Cabiño de Valencia Un festival que se chama Vocerío Que é de spoken word de, de, de poesía Feita con outros medios que non son estrictamente Digamos, un soporte Libro, non? E veño tamén de do Duwomat en, en Cáceres de facer algo similar eh, bo, Volvo E sobre todo con moita Paixón a, Como se se me a Conta atrás Que eh, Artísticamente quero facer moitas cousas
0: E se tiberas que escoller entre cine, música, poesía ou literatura Con cal te quedarías?
2: Con, con poesía sempre.
0: Con poesía? Sempre,
2: sempre, sí É o único que é constante na miña vida Que que fixen en todo momento Sin embargo, é polo que menos se me, me coñece O que menos difusión tivo Pero é algo no que me sinto máis seguro No que pra para málo a culpa miña. Eh, as, as outras disciplinas teñen o máis ben que teñen é que son, son colaborativas, é dicir requiren equipos e equipos moi 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 ben engrasados non? Pero pero bueno, esa soidade da poesía do tan traído levado folio en branco, esa, es, eso é o que eh, onde eu me sinto eh, máis a gusto e eh, poucas felicidades sensacións eh, grandiosas no, non grandiosas, nunca, nunca son moi solene, pero poucas pocas alegrías teño levado como, como as de rematar un, un poema Eso leo varias veces, volvo sobre el tal, logo, logo me esquezo volvo con outros, pero, pero ese prazer é inmenso
0: É cal calé o teu traballo na Filmoteca Galega?
2: Bueno, agora, agora xa o deixei estivo de durante unhos meses eh, eh, botando unha man agora simplemente O que, o que levo, manteño unha vez cada dos meses un ciclo que se está pensando en cine, pensando en Galicia que se trata de ir revisando de, o patrimonio cinematográfico galego decir, eh, nos últimos o cine galego existe en continuidade, digamos, desde 1989, que foi aquel momento non me clave en aquel momento que foi Chano Piñeiro e esas obras, bueno, pues ao final eh, son Obras novas que se fixeron bellas porque xa pasaron máis de 10 anos, entón sempre convido alguén que non é propiamente da profesión. Os visual a, a, a ver unha desas películas e discutilo cos espectadores.
0: E como valorarías o novo cinema galego?
2: Bueno, hai muitísimo muitísimo talento, muitísimo talento e a forza, a forza que bueno, acabo de estar en no, estes días es na Coruña e os 8 Eh, hai, talento galego amazo eh, No festival de Cannes Acaba de gañar por terceira vez Un premio Oliver Lache eh, É curioso que tanto falar do, do cine como industria E ao final A industria sí que nos sigue dando alegrías, Pero que as, as maiores alegrías Non as dá o cine máis autoral O cine máis máis creativo O traballo de Eroes Patiño, por exemplo Son son... Eu aprendo moitísimo cos, cos, cos novos directores.
0: Gustan xas películas de Oliver Lashio?
2: Sí, gustan, gustan, eu sempre digo a Oliver que que, que me plantea, eh, gustan as películas que me plantean enigmas, eu, a principio, cando empecé a ver cousas de Oliver, pensaba que era unha distancia exeneracional, que efectivamente a debe haber, pero, pero sí me gustan os directores que que te plantean enigmas que, que, que te, en o sentido que te fan pensar pero casi porque teñen son portadores de algo arcano que les ponen luz
0: E hai algunha historia pola que sintes magua de non ter levado o cine?
2: Bueno <risa> algunas algunas é posible que que teña bueno, estou na no recuperando estou esto escribindo fíjate, vou contar aquí como Estamos en familia hai unha historia que eh, Pasou varias veces en... Nos últimos anos De, de eh, estranxeiros Que por culpa dos GPS eh, Chegaron equivocadamente a Galicia E eh, eu recordo que cando escribí En Hotel Tivoli Estaba eh, tratando de escribir Unha historia con José Moraes Que era meu co-guionista Unha historia sobre, sobre Un suceso real de alguén que chegara A un pobo E resulta que se me adiantou Ángel de la Cruz E escribiu eh, Os mortos van a presa Que é unha historia parecida E, tal. e agora Espero que non me escoite Ángel <risa> eh, eh, Estou escribindo eh, Outro día paseo en mirar de Vos eh, Un camión checo Quedou atascado no, Na vila no? Estou ali das, das duas da tarde Das, das duas da tarde Estas oito, oito da noite esa. E, eh, bueno, aquel final foi unha festa, os paisanos levaban de chaurizos, eh, foron invitados a estar, e estou, estou escribindo, ese, ese... a mí unhas historias de contraste sempre me gustaron, entón, estou tratando de escribir algo sobre esa experiencia de estranxeros que, de alguma forma, atarran sobre Galicia e descubren algo diferente.
0: Pois, pues, Antón, estamos no, na, na recta no, final sí, no sé Estamos si tenemos...
1: re, no, rematando rematando Unha magua porque quedan aquí Preguntas pendentes, quereríamos ter falado un pouquinho Das gai e demais, pero Vas Uy, a, no. que
0: volver outra vez Eso sí.
1: terror, cena de terror Pois <risas> pues queda, queda para outra ocasión, Antón Moitas moitas grazas por moitas compartir este rato con nos Moitas
2: sortes, choac
1: Efectivamente, cua, cua. Cua, cua. Cua quedamos en tempo para máis Chegamos a fin do camiño deste recendo E despedimos o programa de hoxe Agradecendo os nosos convidados Como sempre, de honra Antón Reixa, o noso principal convidado E tamén tiremos a sección de fotografía e arquitectura Con Héctor Fernández
0: Es en tempo, a, perdón, a, agradecendo a semente Pedrangular de todo, o noso comando Equipo de Producción formado por Javier Pereira Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos eh, Miguel eh, Miguel Anxo Facal e Roberto Catoira nos controis E qual no micrófono, Manu
1: Castiñeira E eh, Marta López Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro esa permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Despedímonos ata o vindeiro Martes a mesma hora, a 7 da tarde, tamén en directo, nesta emisora coa que feme da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.